0: Die Geduld, wirklich mal Dinge wachsen zu lassen und vielleicht auch
1: mal an, an gewissen Stellen scheitern zu lassen, die ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis. Meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis in Form dieser drei Fragen schenkte, der mir eines Morgens unverhofft auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool? Mir wurde recht schnell klar, dass es im Grunde nicht um eine abschließende Beantwortung dieser drei Fragen ging, sondern dass es sich vielmehr um einen freundlichen Reminder handelt, ab jetzt meine Werte, Ziele und innere Stimme mehr mit meinem Alltag in Einklang zu bringen. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was treibt uns an und gibt uns Sinn? In einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist Schriftsteller, Sänger und Texter. Dozent und Vater einer sechsjährigen Tochter. Mit seiner Band Jupiter Jones tourte er in den Nullerjahren quasi ununterbrochen durch die zunächst noch kleineren Clubs der Republik, bevor sie mit dem Song Still einen großen Hit landeten, der so einiges veränderte und der Band Gold- und Platinauszeichnungen sowie ausverkaufte Tourneen bescherte. 2014 ließ eine Angststörung und wiederkehrende Panikattacken Nikolaus Müller keine andere Wahl, als die Band auf dem Höhepunkt der Karriere zu verlassen. Er machte eine Therapie und beschreibt in seinem Spiegel-Bestseller Ich bin mal eben wieder tot, wie er lernte, mit der Angststörung zu leben. Heute treffen wir uns in der Natur und sprechen unter anderem über fremde und eigene Erwartungshaltung im Musikerberuf, sein Engagement für die deutsche Angsthilfe und die von ihm mitinitiierte Nachrichtenseite angstfrei.news. Es geht um Social Media Skills, Schlager und das Leben mit Kindern. Ich freue mich, dass du da bist, Nikolas. Ich freue mich aber auch. Wenn ich gleich zwischendurch Niki sage, wisst ihr alle, wer gemeint ist. Es ist äh, nicht plötzlich noch jemand dazugekommen. <lacht> es ist nicht noch jemand dazugekommen. Wir sprechen im Juli 2020. Ähm, darf ich fragen, wie geht's dir? Im, Im Grunde genommen echt
0: hervorragend. Also bedenkt man, was gerade so in der Welt abgeht, kann ich mich, ähm, kann ich mich nicht darüber beschweren, dass ich... Ähm, ich glaube, ich, ich kriege das ganz gut hin, gerade tatsächlich. Mhm. Ich habe ähm, äh, ab einem gewissen Alter, passiert das ja auch so. Ich war gestern beim Arzt und habe erfahren, dass ich Bandscheibenvorfälle drei und vier habe. Aber irgendwann ne, also irgendwann ist halt auch, im, im Mittelalter wären wir beide schon tot. Ne? <lacht> wir machen uns nichts vor.
1: Naja, du bist deutlich jünger als ich, das darf ich hier äh, mal ja. sagen. Das Jahrgang 81. 81, ne? 81, genau, ja. 74 bin ich. Da gab es schon Menschen. Ne? Das ist wie eine ganz neue Generation. <lacht> ja. Das kann man gar nicht, gar, gar nicht miteinander vergleichen. Ja. Ich erinnere mich, dass wir im März ähm, ja, so einer der, der Ersten, die ein breit äh, aufgestelltes, angelegtes Streaming-Konzert in dieses Internet übertragen mhm. habt. Und ich durfte zu Gast sein, neben äh, großartigen anderen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, kommt mir ganz lange hervor. War, glaube ich, auch äh, Ende März. Ja, ich glaube am, am 18. März.
0: Also das so irgendwo ziemlich genau in der Mitte. Also noch bevor der erste große Lockdown kam.
1: Genau. Ähm, es ging so ein bisschen, glaube ich, auch um den äh, nochmal so einen Launch der, der angstfrei.news-Seite. Äh, genau, das richtig? Ja, ja. War das ein offizieller Launch oder gab es die vorher schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ähm, Nee, die gab es vorher noch nicht.
0: Tatsächlich äh, sind von dem Zeitpunkt, also ich, ich bin drei Tage vorher wach geworden und habe mir gedacht... Verdammte Axt noch mal in so einer Situation. Wie geht's eigentlich Angstkranken? Wie geht's oder Menschen überhaupt mit, mit psychischen Leiden dieser Tage? Wahrscheinlich nicht als gut habe daraufhin mit der, mit der Deutschen Angsthilfe telefoniert, um mich mal zu erkundigen. Ähm, und ähm, da bin ich jetzt schon seit ein, seit einigen Jahren Schirmherr. Die haben mir halt natürlich berichtet, dass jetzt die ganzen Selbsthilfegruppen, die die anleiten, ähm, nicht mehr, nicht mehr funktionieren, weil sie sich nicht mehr treffen dürfen. Mhm. Ähm, und da kam ein Vorschlag, halt eine ne, ne geführte Seite, also eine News-Seite mit, mit kuratierten Nachrichten, die halt das Thema Angst so ein bisschen ausklammern und trotzdem ja. all die Nachrichten liefern, die man so braucht. Und ähm, dazu kam dann eben auch der Gedanke, dass es dafür aber auch irgendwie, also irgendwie müsste muss man das ja verbreiten, muss ja. man den Menschen ja erzählen, dass es das gibt. Und dann, also das war einigermaßen Harakiri, tatsächlich drei Tage von, ähm, von dieser Idee bis zu dem Stream mit, irgendwie mhm. mit, mit echt vielen Leuten und das, das war toll, das hat super funktioniert. Und dann einen Tag später gab es auch die Newsseite schon. Mhm. Das, ähm, das, dieses Internet- so sehr man darüber flucht, so viele Sachen macht es aber auch tatsächlich auch möglich. Ja. Ja,
1: wir haben damals gesprochen und ich merkte, das ist natürlich aus, einer, aus einem Impuls heraus, dass es, glaube ich, gerade zu der Zeit für uns alle so ein bisschen die Frage ist: Okay, wo gehe ich jetzt mit meiner Energie? Ja. Also am besten ins Licht oder Richtung Licht, Richtung der Dinge, die, die ich vielleicht oder die, die wir geben können, aber die uns vielleicht auch selber gut tun ich merkte, dass es viel Arbeit wird und ihr wart da ganz schön eingespannt, aber ähm, erzähl doch mal. Ja, ähm, Tatsächlich ist es auch immer noch viel Arbeit. Ich habe mich
0: redaktionell mittlerweile echt zurückgenommen, auch zurücknehmen können und das, das liegt daran, dass es wirklich viele, viele Freiwillige gibt. Also mhm. eine ganz tolle Redaktion aus aus, ähm, ich glaube wir sind immer noch 28 Menschen oder so mhm. die sich da wirklich jeden Tag reingeben und und eben Nachrichten raussuchen und auch ganz tolle Beiträge selber verfassen, also verschiedene Rubriken, in denen einfach so ein bisschen, ja wie, wie nennt man das, ohne dass es irgendwie abgeschmackt klingt, ne? also ich glaube es ist schon echt so ein, so, ein, so, ein, so ein Stück Lebenshilfe auch mit dabei, für diejenigen die Leben lesen können und ähm ja, also am Anfang waren wir tatsächlich eine Gruppe von ähm, von drei Mitgliedern der Deutschen Angst ähm, Selbsthilfe in München und meiner Freundin und mir. Hm, so, und, ja. und damit haben wir die Redaktion gestemmt mit, mit damals noch zwei Ausgaben am Tag. Das war schon, das war schon haarig. Vor allen Dingen auch, ähm, weil man sich ja ähm, als jemand, der sich ja nun mal selber auch Sorgen macht, wirklich daran gewöhnen musste, trotzdem jeden Tag mit diesen ganzen Nachrichten mhm. konfrontiert zu sein. Weil wir haben ja vorm Filter gesessen. Ja, also genau. das, ähm, das hat schon beinhaltet, dass man, ähm, naja, ähm, auch viel Filter der anderen mitkriegt. Das mhm. ist, das ist ganz spannend. Ich, seitdem haben wir einen Zugang zur DPA und da kommen auch noch jeden Tag die Nachrichten an. Ähm, und da sieht man, was so eine Redaktion auch wirklich schlechtes machen kann, Böses Voll. tun kann. Ne? Wenn dann also eine Nachricht liest sich in, in vier verschiedenen Zeitschriften oder Zeitungen, Zeitschriften Gott mhm. so Dank nicht, aber Zeitungen wirklich unterschiedlich. Und da naja, jetzt mal von der Bildzeitung gar nicht zu sprechen. Ne? Das ist natürlich, das ist dann so, ja. das ist dann wirklich am Enddarm von allem. Aber ähm, ja, also das ähm, ist aber trotzdem wirklich, glaube ich, eine, eine sehr sinnvolle und und ähm, wenn auch arbeitsreiche ähm, Zeit gewesen für mich, wie gesagt, ich habe mich redaktionell ein bisschen rausgezogen und ich bin da sehr sehr dankbar, dass das so gut
1: weitergeführt wird. Äh, ich glaube, es braucht dann eben auch genau so diese, diese Instanz zu sagen, bis hierhin kann ich geben mhm. und es tut mir gut und ähm, irgendwann funktioniere ich vielleicht nur noch so als 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 Filter. Und ich glaube, dann ähm, muss man eben aufpassen, dass man nicht wieder in diesen Strudel gerät. Ja, mhm. genau
0: wobei ich das aber tatsächlich auch bei also das sehe ich ja in, in für jeden Menschen in jeder Lebenssituation ne? also ich glaube dass es, dass es wahnsinnig wichtig ist stets vo, von sich selbst zu wissen was man eigentlich kann und was man und viel viel wichtiger noch was man nicht kann mhm. also das, das 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 bringe ich auch tatsächlich dann dann meinem Kind bei ne? dass, mhm. dass wenn dass ich wenn immer die enttäuscht ist dass sie irgendwas gerade nicht konnte versuche ich ihr klarzumachen, dass das aber voll okay ist und dass es viel, viel wichtiger ist, dass sie weiß, was sie nicht kann und, und darüber eben aber auch niemals dann den Mut verlieren soll, andere Sachen auszuprobieren. Und ich meine, ja. ob, das, ob die jetzt das mit sechs Jahren so macht oder ich mit, mit, mit knapp 39, ist ja völlig schnurz. Da sind, mhm. kommen jeden Tag wieder Aufgaben, bei denen ich feststelle, okay, das kann ich nicht, das ist aber voll okay, mhm. aber da sind noch ungefähr tausend andere Sachen, die ich versuchen
1: sollte. Äh, wir sind hier, weil Elvis... Den kennst du ja auch, ne? Kann ich auch, ja. Mein Sohn, der, den haben wir eben gerade noch gesehen, wie er in seinem BVB-Trikot auf seinem neuen Mountainbike ein paar Runden drehte. Ist mittlerweile sieben. Als er sechs war, kam er mit diesem Zettel, den er mir hinlegte. Und da standen die Fragen drauf: Was machst du gerne? Was kannst du gut? Und was findest du cool? Zu einem Zeitpunkt, wo ich mein Jahr plante und ähm, mich eigentlich ganz gut fand, mit allem, was da so anstand. Und auch so mich in Sicherheit wähnte. Warum stellt er mir jetzt die Frage, was kannst du gut? Und ich merkte, ja, das ist das Thema, was ich gerne nochmal beleuchten möchte. Du sprichst es gerade an und vor allen Dingen auch hinsichtlich dessen, wie wir unsere Kinder begleiten wollen, wie wir vielleicht eben auch dort Talente fördern möchten. Wenn du die Fragen hörst, was macht das mit dir? wo wollen wir hin, wie sehen wir uns selber und wie verändern sich die Dinge gerade? Ähm, ich finde, dass die Fragen
0: so einfach sie gestellt sind. Ne? Und, und das sind ja eigentlich so diese klassischen, ähm, diese klassischen ähm, Freundschaftsbuchfragen. Ne? Also, ja. Was ich natürlich jetzt in, in letzter Zeit echt häufig so, die Kita geht jetzt zu Ende, die Schule fängt nächstes Jahr an, alle haben ihr Freundschaftsbuch mitgebracht, sehe ich dann natürlich. Ähm, da steht das auch so drin und dann mhm. habe ich mir nicht selten tatsächlich selber die Frage gestellt, wie schwierig wäre das denn eigentlich mittlerweile, die zu beantworten. Die ja. klingen so simpel, sind sie aber gar nicht. Ja. ja. ja.
1: Also mache ich das gerne, weil ich das gut kann? Oder kann ich das gut, weil ich das immer schon gerne gemacht habe? Und heißt das, dass ich das gut kann, dass ich das jetzt auch weiterhin gut finden muss? Weil es ja schön blöd wäre, das nicht mehr zu machen, weil ich das ja gut kann und dadurch einen Lebensunterhalt bestreiten kann? Mhm der mich und meine Familie absichert und mich doch dann eigentlich, weil er mich absichert, doch glücklich machen müsste. Und dann ganz kurz die Frage, ist das wirklich so?
0: Ja, ja. Und sollte
1: ich es tun, nur weil ich es gut kann, ne?
0: Ganz genau. es gibt, gibt so viele Menschen, die können richtig gut Idioten sein. Ja. Die könnten sich das besser sparen, ne?
1: Absolut. <lacht> <lacht> und ähm, es ist so ein bisschen... Ja, es ist so ein bisschen so, wie, 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 wie Tante Gerda so sagt, Mensch, aber äh, du hast doch immer so schön gemalt. Du war, Das habe ich wohl gemerkt, dass du ein kreativer Mensch bist. Du, aber das hat dir doch immer so viel Spaß gemacht. Ähm, und du hast doch so gerne gesungen immer. Ja, ähm, jetzt macht mir das schon länger keinen Spaß mehr. Zumindest nicht so, ja, es ist, es ist nicht, im, nicht im Fluss. Mhm. ja. Aber es ist ja auch irgendwo dein Beruf. Das ist richtig, ja. Ähm und nochmal vielleicht ganz kurz auf die letzten drei Monate, März, April. Für mich war es so, dass es so ein bisschen Erleichterung war. Ich, im Moment ist so alles außer Kraft gesetzt, wo ich in den letzten ein, zwei Jahren dachte, naja, wenn das halt alle so machen und die Algorithmen nur mal so sind, im Miteinander oder in Social Media, dann wird das schon so sein. Oder es kann ja nicht sein, dass nur ich das komisch finde. Dann muss ja mit mir irgendwas nicht stimmen. Hm. Ich hatte auf einmal das befreiende Gefühl, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich kann jetzt mir und darf mir, dürfte mir sogar öffentlich eingestehen, ich funktioniere gerade in diesem Kontext nicht, in diesem Algorithmenkontext. kontext ja. Und da bin ich nicht alleine. Ging dir das ähnlich? Ja, ja,
0: absolut. Ich, ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ich habe mein Leben lang immer gedacht, dass ich dadurch, dass ich ja auch auch nie was Seriöses gemacht habe, ich habe irgendwann mal zwei Ausbildungen abgebrochen und ähm, und dann ab, ab da war alles irgendwie immer Musik in den verschiedensten mhm. Schattierungen und so. Da war auch mal notbehelfsweise ein Job als als Hausmeister in einem Proberaumbunker ne, in, in Koblenz dabei, wo ich ja. dann Türen in, in, in Bunker Türstürze, Stürze, Türbunker, Tür, Türstürze, schwieriges Wort eingebaut habe und so. Alles hat aber immer irgendwie mehr oder weniger damit zu tun, dass Musik in der Nähe ja. war. Mhm. Und ähm, ich habe immer gedacht, ich bin so am am Puls der Zeit und auch am Nabel der Zeit. Und ich bin irgendwie erfülle ja auch fast jedes Klischee des Berufsjugendlichen, ne, weil mhm. ich ja immer wissen muss, was abgeht. Das kann nie passieren, dass ich irgendwie dass das so vor mir wegrennt. Mhm. Und mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, an dem ich das einfach spüre, dass das äh, vor mir wegrennt. Und auch da, finde ich, ist aber auch die Frage wichtig, ist das denn, ist das denn überhaupt schlimm, dass mhm. das wegrennt? Und ich finde nicht, nee. Und das ist überhaupt gar kein... Gar kein ähm, Vereinsmeierisches früher war alles besser, sondern das ist einfach, das, das ist, so ist es tatsächlich nicht meine Baustelle. Mhm. Und das kann mich, das kann mich entweder frustrieren und dann kann ich sein lassen oder ich kann für mich Nischen finden, in denen ich halt einfach funktioniere und in denen ich sagen kann, hier fühle ich mich wohl. Und das ist, ähm, ist, glaube ich, in dem Job auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Also ich muss wirklich wissen, habe ich Bock da drauf, irgendwie Sechzehntel, tick, tick, tick High-Hats in jedem Song zu haben mhm. und ähm, und irgendwie über Autos und und, und Schuhe zu erzählen oder ähm, gibt's da für mich auch irgendwie gibt's für mich einen Ausweg aus dieser Nummer und mhm. das, ähm, das habe ich festgestellt, dass das ähm, möglicherweise schwierig ist, dass ich wahrscheinlich auf die Art und Weise dann jetzt auch nicht mehr schnell reich werde mhm. mit drei Pro Produktplatzierungen Pla und und äh, naja, wie auch immer. Aber dass das mein,
1: meiner Aufgabe und meinem Job überhaupt nicht den Sinn nimmt. so dass, ähm Interessant, dass du das sagst. Also wenn ich mal das von außen darf, ich, darf ich kurz so ein Szenario malen? Ja. Wo, wo ich dich immer so, oder wo ich dich sehe, auch schon gesehen habe, auch schon miterlebt habe und mich immer so ein bisschen gefragt habe, was macht das mit Nikolas? Ich sage jetzt einfach mal, er ist eine Künstlerin und da ist ein Lied und dieses Lied ist textlich, ich nenne es mal Standard ein bisschen am Reisbrett entstanden kann, funktionieren. Menschen also die, lieben, tanzen. Es, es hat auf jeden Fall es hat die Zutaten, die schon mal funktioniert haben und, wenn ich so ein bisschen in die letzten zwei Jahre schaue, auch große Chancen haben, wieder zu funktionieren. Es fehlt das Besondere. Es fehlt so das, wo alle sich angucken und sagen, ja, jetzt noch irgendwie, könnte noch so ein bisschen cooler sein. Richtig cool im Sinne von Indie-cool soll es aber gar nicht werden, weil wir uns ja auch in der Musikwelt so ein bisschen damit darauf eingeschossen haben, dass man damit kein Geld verdienen kann. Also, was machen wir? Wir machen die Sachen, die einfach wirklich auf allen Portalen funktionieren. So, jetzt muss es noch ein bisschen cool werden. Es muss irgendwie noch so ein Twist rein. Alle haben sich die Zähne ausgebissen. Und dann kommt der glorreiche Ansatz, lass mal Nikolaus Müller fragen. <lacht> Entweder sitzt du also schon dabei oder du wirst jetzt angerufen. Ja. Jetzt mach mal was Besonderes. Und dazu möchte ich sagen, es wird jetzt ein etwas längerer Part von mir, Entschuldigung, aber das muss ich sagen, ich habe, weil ich auch mit dir schon zusammenarbeiten durfte, gemerkt, dass du in deinen Zeilen, in deiner Lyrik, in deiner ähm, Schnelligkeit und, und Schlauheit eben auch textlich den Unterschied machen kannst. Ich habe auch schon mal ein, zwei Texte geschrieben. Auf Deutsch und auf Englisch. Und ich habe tatsächlich, ähm, wenn du dabei bist, immer das Gefühl, was soll ich denn jetzt sagen? Der hat doch eh die bessere Zeile. <lacht> ich weiß, wie ich meine. Ja, es meine. Äh, ich meine es wirklich als, als große Freude. Weil das ist in dem Moment wirklich das, wo man sagt, okay, ich weiß, wie Sachen analytisch entstehen können. Da war ich auch schon in, 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 bei Geburten dabei, von Liedern und ganzen Platten. Aber was mich einfach hoffentlich bis an mein Lebensende faszinieren wird auf kreativer Ebene ist, wie ist diejenige oder derjenige da jetzt drauf gekommen, auf eine Sache, die mich zum einen berührt und die ich zum anderen unglaublich eigenständig finde. So, und da kommst du ins Spiel, weil das vereinst du und das habe ich ähm, äh, höre ich nicht nur in deinen Texten, sondern ich habe es eben auch in der Zusammenarbeit mit dir schon ähm, verifizieren können. So, dieses Szenario. Jetzt rufen wir mit Nikolas Müller an und danach ist das, was schon super poppig war, noch so ein bisschen besonders. Kommt dir das irgendwie bekannt vor?
0: Ja, das ist tatsächlich die Art und Weise, wie ich mich auch immer vorstelle. <lacht> ja, Ob es bei, bei Songwritings ist, wo ich, ähm, wo ich die, die Beteiligten noch nicht kenne, was mhm. ja auch echt häufiger mal vorkommt. Oder auch dann, also ich arbeite so hin und wieder als, als Coach und, und als, als Dozent an verschiedenen Stellen. Und ich bin... Ähm, bin immer in meiner eigenen Vorstellungen, auch so, wie ich mich vorstelle, ein bisschen der indie zauseln ne? so ein mhm. bisschen, also und dann auch, also wenn es um traurige Lieder geht, ruft man mich, glaube ich, auch an, <lacht> ein trauriges Lied, lass mal machen und, ähm, ja, das, äh, im Fachbereich heißt es, glaube ich, Leftfield, Field. Ja.
1: ja, hat sich so äh, etabliert, ja? Ja, ja, mhm.
0: genau, und, ähm, ja, ich, ich kenne das und, und das ist, äh, wenn, wenn, das, ähm, wenn das weiterhin funktioniert, ist das aber auch gut so. Also du fühlst ich, dich wohl in der Rolle. Ja, ich habe aber, hab aber auch nicht minder Respekt vor, vor Menschen, die wirklich die große Dogmatiker sind. Wir haben uns mhm. eben, äh, wir sind gemeinsam ähm, in, in einen sehr sehr schönen Garten gefahren und haben uns darüber unterhalten, dass, dass, wie schwierig es ist, Schlager zu schreiben. Ja. So, und wenn, mhm. wenn ich Workshops gebe, wenn Texter-Workshops und dann, dann mache ich immer so ja, mach schon ein bisschen die Hose auf und sage, naja, und mhm. am Ende, wir unterhalten. Wir halten uns eigentlich über Dinge, die für, für jeden Text irgendwie funktionieren, außer für Schlager. Ah, okay. Also, Schlager ist so dogmatisch und so krass in, in Grenzen, ähm, also in, in Genregrenzen, aber auch in, in also thematischen. Grenzen. Ähm, das kann ich euch nicht erklären, weil das habe ich bisher noch nicht, also ich hatte noch nie die Muße, mir das wirklich durchzulesen mhm. und, und, und mir das wirklich reinzuziehen. Und ähm, das bewundere ich auch, wenn sich Menschen hinsetzen können und wirklich für ein Genre was fertig machen können. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung dadurch, dass ich, ähm, dass ich genau in solchen Situationen angerufen werde, ja. dass ich damit vielleicht auch eben alt werden kann. Ne? Dass ich dann irgendwann... Ähm, eine Reputation, die ich jetzt noch nicht habe, aber vielleicht mal haben könnte, mhm. bei der wirklich, ähm, wenn es nur ein Song pro Platte ist, so, hier, hier bräuchten wir bräuchten wir irgendwie einen Song mit einer mit einer Note und die finden wir da. Das mhm. fände ich schon schön, weil ich finde es gar nicht schlimm, sich zu spezialisieren. Ich finde es ich auch nicht schlimm, seinen, seine eigenen, also eben genau das, was wir ganz zu Anfang hatten, ich, ich glaube, ich weiß, was ich kann mhm. und ich weiß, was ich nicht können muss. Ich muss nicht Check of all trades sein, ich muss nicht immer überall der Geilste sein mhm. und das, ähm, ja, ich glaube, dass das auch am Ende ein, ein respektvolles Miteinander ermöglicht, einfach zu sagen, pass mal auf, das kann ich, dabei helfe ich dir und bei allem anderen, frag mal jemand anderen. so ja. kann ich nichts weniger leiden als mehr. Also ich finde schwierig, wenn Menschen ähm, immer so daten under, so viele Anglizismen auf einmal, ne aber die halt die immer so, nee, das kann ich jetzt nicht, das, ähm, ich, ich, ich glaube, dass der, der gesunde Mittelweg, und das ist übrigens auch, wenn wir voneinander sprechen, ein Weg, den ich mhm. von dir kenne. Du sagst ganz oft das kann ich jetzt aber nicht, aber wenn du was wirklich kannst, dann machst du es aber auch richtig geil. So. Vielen Dank. <lacht> und und, das, weißt, und dann, dann, dann fühle ich mich auch zu Hause. Ich bin mhm. am liebsten in, in einer Gruppe von Menschen, die genau wissen, ähm, was sie eben nicht ja. können. Womit ah, wir ja. wieder den, genau. den
1: Kreis schließen. Ne? Und Nimmt das denn nicht auch Druck raus? Also, ich, ich, ich kann mich an, an Phasen erinnern, wo. Ähm, wo es eigentlich jetzt aus im Rückblick gesehen, äh, ich so als Songwriter, auch für, für andere Künstlerinnen und Künstler so, eine ganz gute Trefferquote hatte, aber die, die Unsicherheit nie größer war als damals, in diese Situation reinzugehen. Wir treffen uns morgens in einem Studio oder wo auch ja. immer, ähm, um etwas zu schreiben und äh, der Zweck ist tatsächlich jetzt nicht nur Kaffee zu trinken, weil es jetzt auch kein privates Treffen ist, sondern rein äh, berufliches, wir mhm. möchten gerne am Ende des Tages ein Ergebnis haben. Ja. So. Ähm, ich weiß, dass ich damals einen wahnsinnigen Druck immer verspürt habe, aber eben mit 30, 35, 32 eben noch dachte, ja, du, das ist halt jetzt so, da muss ich jetzt mhm. durch. Und mit 45, ich merke, wenn dieser Druck wieder kommt und diese Angst, vielleicht fällt mir nichts ein, dann... Ähm, Fällt es mir heutzutage in, 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 in diesem fortgeschrittenen Alter deutlich schwerer, darüber hinwegzusehen? So, wie ist es bei dir? Verspürst du diesen Druck oder ist es dadurch, dass du ja genau weißt, beziehungsweise eben auch dir eingestehst, was du nicht kannst, ist es besser geworden? Ähm,
0: ja, ich glaube, das ist besser geworden. Und ich glaube, dass ich mittlerweile auch ganz gut darin bin, zu kommunizieren, dass ich, dass ich gewisse Sachen einfach nicht machen kann, mhm. weil es nicht geht. Weil das bei mir auch total tagesformabhängig ist. Wenn ich, wenn ich einen, einen guten Text schreibe, schreibe ich den manchmal in einer halben Stunde. Also mhm. finde ich dann, also wenn, wenn ich sage, das ist ein guter Text, so, das müssen ja noch lange nicht alle anderen finden, aber dann war es einfach ein guter Tag dafür. Dann hatte ich vielleicht gute Notizen und hatte Bock. Oder den Bock habe ich eigentlich immer, aber halt, ich habe auch gespürt, dass ich Bock habe. Mhm. So, ne? Und, ähm, ich, ich weiß zum Beispiel von einem, von einem echt sehr guten Freund, der, ähm, der bei einem bei einem Camp bei einem Songwriting-Camp das ist so für für die Menschen die da, die da Gott sei Dank unbeschlagen sind es gibt kommt halt immer wieder die Situation dass für gewisse Projekte gerne generischer Natur mhm. halt Camps gestartet werden, wo viele Menschen dann in einem Studio in einem Haus sitzen und, und, und mehr oder weniger gemeinsam Songs schreiben. Mhm. Und da war tatsächlich, das, das war so getaktet, was, da muss man jetzt nicht schockiert sein, das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Arbeitstag, aber es geht um 9 Uhr los oder um 10 Uhr los und um 19 Uhr ist der Song fertig, aber mit einem Zip und Zap. Ne? Also mhm. das muss dann eigentlich nur noch zum Mastering. So dann, ja. dann Gemischt ist der und, mhm. und der ist auch schon, ne? da ist alles, sämtliche zweiten Stimmen und ich, ich finde es wahnsinnig kurz. Vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich mir all die Künstler angucke, die ich wirklich bewundere, Peter Gabriel, der jetzt mittlerweile schon seit 14 Jahren auf sein, auf sein neues Album warten lässt. Oder, oder Justin Vernon, Bonnie Iver, die, die irgendwie mit 28 Leuten drei Monate im Studio sind und dann am Ende zehn Songs fertig haben. Mhm. Und ähm, und das, das, ähm, das sind so Sachen, die, die möchte ich nicht und die kann ich nicht. Und dann, deswegen mache ich sie auch nicht. Ich fahre mhm. fahr nicht und ich, ich sehe auch nicht den, den Mehrwert für, für alle Beteiligten, wenn ich da hinkomme und merke, nee, dafür bin ich nicht konstituiert. Weil ich dir einfach nicht sagen kann, ob ich dir heute innerhalb eines Tages einen Text schreibe. Ja. Was ich dir aber sagen kann ist, gib mir das Ding mal mit und sag, ey, schick mal zurück, wenn es fertig ist. Und dann wird es aber auch so zumindest so sein, dass ich sage, dass es gut ist. Und das dauert dann auch keine, bevor ich mir jetzt hier sämtliche job Joboptionen für die Zukunft
1: verhagele. Das dauert dann auch nicht drei Monate oder so. aber Nee, da habe ich aber, dich ja auch sehr diszipliniert dann kennengelernt. Ja. Aber man merkt eben auch, je, je, je disziplinierter du, du bist, desto äh, mehr bist du auch in der Sache und gehst in der Sache auf. So habe ich eben äh, also den Eindruck hatte ich immer. Ja. Vielleicht eine ganz kleine Frage, was mir gerade so einfiel. Dieses lass uns das schnell fertig machen, lass uns ein Ergebnis haben, lass uns eine dementsprechend anhand dieses Ergebnisses auch eine eine Vergleichbarkeit haben. So mhm. funktioniert das. Hat ja. das auf dem Markt eine Chance? Kann man das testen? Ähm, auf den verschiedenen Ebenen, Streaming, Radio, je nach, je nach Format, ein bisschen konservativer oder eben so ganz neu, funktioniert es auf TikTok. Ähm, hat das nicht einfach auch damit zu tun, dass wir natürlich alle so ein bisschen in dieser Mühle Selbstoptimierung sind. so nach dem, Wenn das nicht funktioniert, muss ich mir ja nochmal was anderes überlegen. Mhm. Und ob ich jetzt so mein Leben lang Musik mache, weiß ich auch nicht ganz genau, weil wenn das nicht funktioniert, monetär, erfolgsmäßig oder vielleicht eben auch für mein Ego, dann suche ich mir halt was anderes. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen verändert. Und ich möchte jetzt auch ganz klar sagen, ich möchte jetzt nicht so, der alte Mann erzählt von früher rüberkommen, ähm, lässt sich manchmal nicht ganz vermeiden. Aber da habe ich eben das Gefühl, wir sind sehr in dieser Selbstoptimierungsschraube Karriereschraube so gefangen.
0: Ja, sind wir und ich, ich glaube, was, was diese Schraube noch, noch echt enger macht, fester zieht, ist ähm, einfach das Tempo in, in, in dem all das passiert. Ne? Weil es war ja schon immer normal, dass sich dass ein Künstler irgendwie dann erstmal eine Platte rausbringt mhm. ne? und sich dann irgendwie anders profiliert. Dann siehst du den Künstler im Fernsehen in diversen Formaten, hat, hat der, die Künstlerin vielleicht später dann ein eigenes Format. Mhm. Und dann wird auch irgendwann mal eine Biografie geschrieben. Und im Zweifelsfall auch irgendwie ein bisschen viel zu früh. Weil, was mache ich mit der Biografie von, von einer 35-Jährigen so? Ne? Ähm, das, ähm, ich, ich, ich finde, dass ist irgendwie alles gleich gewesen, also mhm. gleich geblieben. Man 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 beruft sich immer noch auf all diese Dinge, nur in einer wahnsinnigen Zeit. das so, dass, das, also die Geduld, wirklich mal Dinge wachsen zu lassen und vielleicht auch mal an, an gewissen Stellen scheitern zu lassen, die ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Mhm. So einfach herauszufinden, oh, ist mir fast eine Mücke in den Mund geflogen, <lacht> darum ging es jetzt nicht, das herauszufinden. Nein. Ähm. So ist das hier so ist das genau diese unwirtliche Natur. <lacht> <lacht> ähm, nein, das, das einfach mal herauszufinden, ob, ob was tatsächlich funktioniert oder nicht. Ich glaube, da, da fehlt die Geduld mittlerweile. Wenn ich mir angucke, dass so 16-jährige Instagram-Models, ne, mm. und das soll auch gar nicht respektierlich klingen. Das, ist, das ist, ein, mm. ist ein Zweig und das ist, auch, das ist eine Form von Entertainment, die viele Menschen eben unterhält. Aber dann ist so wie eine Woche später, hat die einen Plattvertrag auf, auf dem Tisch, dann wird dann eben innerhalb einer Woche in irgendeinem Haus in, in, in Brandenburg mm. ne, eine Platte fertig geschrieben mit 50 Leuten. <lacht> Und dann ist die aber Schönes auch schon Bild, aufgenommen ja. und fertig gemixt ja. und, und auch schon auf dem Weg in die Charts. Und dann, dann ist da aber auch die, die Geduld schon wieder am Ende. Und dann wird dann mal eben schnell noch, wie gesagt, dann mit 16 schon die erste Biografie geschrieben. Und ähm, all das, ich glaube, wie gesagt, sind alles Konzepte, die schon immer standen und die auch mhm. schon immer irgendwie ihre Berechtigung hatten. Das ist, glaube ich, einfach nur... Ja genau, Selbstoptimierung und auch so so dieses Produktdenken, ne, Menschen mhm. in Produkten zu denken. Auch eine Sache, die es schon immer gab, ne? warum funktionieren die Spice Girls? Weil sie, ne, hier ganz klar, hier haben wir fünf Charaktere, mhm. die unterschiedlich ja nicht sein könnten, die sind aber trotzdem irgendwie beste Freundinnen
1: und so. Ähm,
0: das ist ja alles nichts Neues, ne?
1: Genau, das ist halt einfach nur lustig, dass du sagst, genau das habe ich gestern, if you wanna be my lover, gehört und habe gemerkt, so ey, das war jetzt auch, was die Produktion angeht und was die Performance angeht, war das ganz schön, wie soll ich sagen, unperfekt auf eine Art. Damals, durch diese, dieses Viva-Bild, man hatte ja einfach immer nur die Videos auch äh, mhm. vor Augen, wirkte das natürlich, hatte das ein, ein, ein äh, international äh, Star-Appeal. So. Ja. Aber wenn man das jetzt nur hört und das vergleicht mit Produkten, die heute ja in relativ kurzer Zeit entstehen, war das relativ unperfekt. Und ähm, es ist ja heute so ein bisschen so, du sagtest vorhin, scheitern. Dass ähm, wenn jetzt ein ein junger Mensch am Anfang seiner Karriere vielleicht als Influencer oder als als ähm, Person des öffentlichen Lebens in den entsprechenden Portalen, so etwas neutraler zu sagen, ähm, vermeintlich scheitert, dann ist ja letztendlich schreit das ja auch nach einer Insta Story. Hier scheitere ich gerade. Jetzt ja. der Blog, schaut mal da beziehungsweise ähm, relativ durchgestaltet kommt das dann auch. Ähm, das ist so ein bisschen, wie ich letztens mit jemandem sprach. Äh, als ich in Instagram von meinem Handy löschte, fehlte mir ja ein Medium, um den Menschen draußen zu zeigen, dass ich gerade Instagram von meinem Handy gelöscht hatte. <lacht> Und ich konnte es ja nicht mehr auf Instagram äh, posten. Ja. Und das ist was, was ich bei mir feststelle, manchmal mit Erschrecken feststelle, dass wenn ich schöne oder eben auch nicht so schöne Sachen äh, an mir, mir, mit mir, und, und, und in meinem Umfeld, mit meinem Leben so erlebe, dass ich einen ganz großen Drang, das ist das falsche Wort, ich sage es trotzdem, verspüre, das jetzt auch zu zeigen. Ich habe lange nicht mehr in deine Social-Media-Kanäle geguckt. Wie stehst du dazu? Wie, äh, also, du, ich ich kenne dich nicht als exzessiven Nutzer, äh, nee. was deine eigene Person angeht. Ich, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich habe gestern Abend, ne, ich, ich habe ich hab TikTok auf meinem Handy Hast du? Ich bin aber nicht angemeldet. Also, <lacht> das sagen alle. Nee, nee, wirklich nicht. Also ich hab, also du, du kannst ja auch TikTok haben, ohne es zu haben. Also du musst, du musst auch nicht mal Account haben. Genau, nur um okay. zu gucken.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Weil ähm, das ist wahrscheinlich, also ich, da werden ja auch wahnsinnig viele Produkte platziert und besprochen und dann ja. hier ein Haul und da ein Haul. Und ähm, natürlich also bin ich, ich aus der Zielgruppe völlig raus. Ich muss mir aber zwischendrin dann trotzdem mal angucken, was so auch da passiert. Und, und so kann ich mir ja auch alles erklären. Ne? Das ist mhm. so wie für jedes Buch und jede DVD, die ich mir kaufe, die, das kann ich alles von der Steuer absetzen. Ob ne? ich jetzt eine, das 40. unausgepackte Buch, weil ich die anderen 40 ja erstmal noch lesen sollte, mhm. jetzt zu Hause habe oder nicht, das geht alles auch von der Steuer. Ne? <lacht> ähm, und so auch, ne, mit diesem recherche habe ich gestern Abend ähm, mich hier hingelegt, weil, weil mein Rücken so ein bisschen malade war und ich dachte, na komm ähm, ne, dann wer hält mich eigentlich davon ab, jetzt schon im Bett zu legen und habe dann einen TikTok angeschmissen, um mir das wirklich einfach mal anzugucken gestern ja. Erstkontakt. Ich habe ja. es vorne und hinten nicht verstanden. Ich fand es faszinierend. Ja, genau. <lacht> faszinierend, wie tatsächlich die Songs, die auf TikTok richtig gut funktionieren, auch richtig gut für TikTok produziert sind. Okay, ja. In so, so fünfsekündige Ausschnitte, die, wo auch der Mix genau stimmt, das mhm. hört sich auf, auf Handyboxen dann nicht ganz so schummrig an und so. Mhm. Ja. Ähm, also das, das war so eine Sache, wo ich wirklich gemerkt habe, da bin ich irgendwie offensichtlich raus. Das ist nicht meine Baustelle. Was ähm, Instagram und, und Facebook angeht, ähm, nutze ich Facebook relativ häufig, ähm, wenn es darum geht, dass ich irgendwas zu verkünden habe. Mhm. Sei es jetzt wirklich starke Befindlichkeiten <lacht> auf der privaten Seite. Ich hasse Folgendes. Ich finde Folgendes ganz toll. Die, 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 meistens die beiden Extreme. Oder ähm, eben auf, auf professioneller Seite dann, um Konzerte und so anzukündigen, ja. weil ähm, sich ja auch herausgestellt hat, dass die Menschen, die zu meinen Shows im, insbesondere kommen, tatsächlich auch, das, das ist irgendwie noch das Altersspektrum, mhm. also, also ich habe mittlerweile ganz wenig 16-Jährige und wenn, sind die wahrscheinlich mit der Mutter da und um, um denen Gefallen zu tun oder so, ja. machen wir uns auch nichts vor, ähm, und ähm, <lacht> finde ich die überhaupt Mutter, nicht schlimm. Die Mutter hat Facebook und die Tochter hat Insta. Genau, ja, genau, so, genau. Und die, so teilt sich das auch. Und die Mutter hat es mitgekriegt und die, die Tochter genau, hat tatsächlich, es Fall, ja Es geht nicht verloren. Oder? Häufig <lacht> genug nicht, weil ich da ähm, ich, ich habe da ich habe gar nicht den Drang, alles immer zu teilen. Mhm. Und ich habe auch, ich hab gar nicht den Bock, so viel zu, zu inszenieren. und Machen wir uns nichts vor, das müssen wir ja auch. Ich meine, natürlich gibt es auch total faszinierende Beispiele. Wie Finn Kliman zum Beispiel, mhm. der mit seiner Schilddrüsenüberfunktion da am laufenden Band das Handy in der Luft hat, um sich um sich selber zu filmen. Das funktioniert aber einfach, weil das so ein Typ ist. Ja. So jemand wie ich, der halt ne, Ich stehe morgens auf, frühstücke, dusche und habe dann so einen Tag... Und, und, ne, das funktioniert nicht. Das das, heißt, ich das muss immer, man,
1: be, 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 muss mich gleich daran erinnern. Ich würde gerne mal noch gleich über deinen Tagesablauf. Ja, das mache ich das sehr, sehr, gerne. Ich <lacht> frühstücke, es, ich dusche und dann habe ich einen, gar einen gar Tag. Der wollte ich vergessen. Okay, ja, Entschuldigung. Ich, ich muss
0: halt mhm. immer inszenieren. Ne? Also das, das heißt, ich, da passiert dann irgendwas, das mhm. ist dann interessant, aber wie mache ich das noch interessanter, damit das auch wirklich in Videoform interessant mhm. ist. Das kann ich nicht gut. Ich merke aber auch, wie sehr mir das im Weg steht, dass ich das nicht gut kann. Ich glaube, das ist ein Skill, den ich eigentlich bräuchte. Weil so viele Sachen, weil ich ganz häufig mittlerweile einfach gefragt werde, wie, wie doll bin, bist du denn eigentlich Multiplikator? Ne? Das ist tatsächlich... Bist du
1: gefragt? Tatsächlich.
0: Naja, also nicht auf die Art und Weise, aber, aber bei vielen... <lacht> du liest es ja. Genau, Zustand, genau. Ja. Bei, bei vielen, vielen mhm. Dingen. Zu, zu, also so, zum Beispiel so ein Nähkästchen, was wir auch beide kennen, so Endorsements. Ne? Also mhm. sprich, man, man, man bekommt Produkte günstiger, weil man sie... Also da ist ganz oft bei vielen, vielen Firmen ähm, wirklich der Gedanke auch, naja, wir unterstützen jetzt mal mhm. auf die Art und Weise, wie wir es können. Ne, also auf dem Wege seien zum Beispiel Düsenberg und Lakewood gegrüßt, ne, so mhm. zwei deutsche Gitarrenbauer, die toll, die wir zu Zeitpunkten Gitarren Absolut. für weniger Geld gegeben haben, zu so mhm. denen es niemand interessiert hat. Mhm. Ähm, da ist es mittlerweile, glaube ich, echt schon, also so wie ich freue mich, ich habe das immer mit größtem Respekt behandelt und 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 habe mich immer wahnsinnig gefreut, dass da so viel Vertrauen da ist und und dass das dass das jetzt funktioniert und das funktioniert auch immer noch, aber mittlerweile immer, also ich sage dann schon fast entschuldigend so, ja, ich habe nicht so viele Follower, weil ich mich einfach nicht kümmere, ich glaube, ich hätte auch mehr Follower, ne? und das ist auch, glaube ich, ein Kreuz für, für alle anderen Beteiligten, aber ähm, ich, ich habe nicht so viele, aber denen, ne, also wenn ich damit wirklich was, was Sinnvolles mache, dann sage ich denen auch gerne, dass ich das mit eurem Produkt gemacht habe ja. und so und das, ähm, ich glaube mein Leben wäre an manchen Stellen wahrscheinlich, ja, wäre das wär das reicher, wäre das erfolgreicher oder wäre das nur voller mit Klimbim? ich weiß es nicht, wahrscheinlich mhm. letzteres eher, ne? ich hätte wahrscheinlich noch mehr Schränke voll mit Kram, den ich nur einmal genutzt habe
1: oder so. Ich glaube, du könntest ja jemanden anstellen, der jetzt ähm, einfach das für dich übernehmen ja. würde. Weil ich, ich könnte mir jetzt so vorstellen, wenn ich das so sagen wenn du sagst, ich kann das einfach nicht besonders gut, ja. dann kommt mir das sehr bekannt vor. Ich nehme ich auch nicht. Ja. Ähm, allerdings, wie viel Energie habe ich zur Verfügung, um das noch zu lernen? Und wie wiegt das letztendlich ähm, die vermeintliche Inkompetenz dann auf, mhm. wenn ich in der Zeit einfach vielleicht ähm, auch persönlicher, familiärer, oder beruflich ganz andere Dinge schaffen könnte, anstatt ähm, äh, endlich äh, die Insights von Insta komplett zu verstehen, wenn ja. vielleicht sowieso schon wieder die neue, ähm, das neue Tool da ist. Ich bilde mir ein, dass ich sehen kann zumindest, bei wem das so fluppt, weil es Teil des Lebens ist und Teil des Lebenskonzepts und des Alltags und bei wem es harte Arbeit ist. Hm. Und dieses harte Arbeit mit oh, das muss ich jetzt noch machen das demotiviert mich dann wiederum bei all dem, was ich kreativ erschaffe weil ich denke, okay das was ich jetzt hier mache, da zweifle ich sowieso gerade schon sehr dran ich zweifle dann aber noch mehr, wenn ich darüber nachdenke dass wenn ich das dann auch noch zeigen möchte und vielleicht auch mal ein paar mehr Leuten zeigen möchte, muss ich die Dinge tun, die ich A nicht besonders gut kann und ich B auch nicht gerne mache mhm. Und die dritte Frage von Elvis war, was findest du cool? Cool finde ich das für mich auch nicht. Ja. Beziehungsweise ich finde mich alles andere als cool, wenn ich das mache. Ja. Um dieses komische Wort mal gleich dreimal zu benutzen. Ähm, zum Beispiel, ich finde, das passt auch gar nicht. Also die Form, die ich so im totalen Mainstream gerade, Social Media mäßig sind, die passt zum Beispiel nicht zu dem unglaublich empfindsamen um die Ecke denkenden, aber eben unglaublich authentischen Texter, der du bist. Da, Dankeschön. <lacht> so, wir können hier an dieser Stelle, an dieser Stelle gehen wir in die Werbung. Wir haben keinen genau. <lacht>
0: <lacht> Obwohl das jetzt natürlich super in das Konzept, dieses ganzen Instagram-Dings. Ne? So, <lacht> kurz einmal Menschen Sachen verkaufen, die sie auf gar keinen Fall brauchen, aber unbedingt haben wollen. Das, ja, genau. Ja.
1: Aber, ähm, Okay, was ich eben, äh, wo ich ja eben schon mal eingehakt habe, ähm, Tagesablauf, mhm. Disziplin, ja. äh, Fokus, ja. äh, erzähl doch mal, <lacht> welche Rolle spielt das in deinem Leben? <lacht> ähm,
0: ja. Ich werde häufiger gefragt, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag tatsächlich? Mhm. auch von Menschen. So, so direkt wollte ich jetzt nicht nee, sagen. Nee, aber von Menschen, die mir auch nahe nahestehen. <lacht> ne, weil das <lacht> auch manchmal so wirklich das Phänomen hat, dass, dass ich angerufen werde von, von bestimmten Menschen. Und die sich dann, wenn, wenn ich dann nicht gleich dran gehen kann, die sich dann wirklich um mich sorgen. Ne? Weil mhm. eigentlich kann ich ja immer gleich dran gehen. Das genau. ist so, ja Und dann, dann, dann rufe ich um eine Stunde später zurück und sage so, ja sorry, so, ey, was, was ist denn los? Ja, ich habe gearbeitet. Aha, ja, aber was äh, äh, denn? <lacht> wie, wie was denn? So ich direkt würde... fragen wir sogar. Ja. Frech. ja, schon ein bisschen. Ne? Aber das, ähm, ja, also mein Tagesablauf ist tatsächlich. Ähm, also das war sich an 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 ähm was ich an Routinen am Tag habe und was was ich an 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 wiederkehrendem finde in meinem Leben, das muss ich mir auch selber da reinbasteln. Mhm. Ich meine, das kennst du auch. Ne? Yeah. Weil das in dem Moment, in dem ich beschlossen habe, ich werde jetzt eben kein, wie es ursprünglich mal geplant war, kein Erzieher und dann ähm, kein Heilerziehungspfleger, ähm, war natürlich auch völlig klar, dass meine dass meine Routinen ähm, ganz anders oder vielleicht gar nicht vorhanden sein werden. Genau. Und ähm, das, wie solche Routinen dann auszusehen haben, hat mir aber auch kein Schwein gesagt, ne? also das, ähm, was machst du, wenn du in der Regel eben nicht jeden Tag irgendwelche Aufträge oder so auf dem Tisch hast mm. man, man ähm, muss ja einen Weg für sich selber finden, sich nicht A, völlig nutzlos zu fühlen B, ähm, in, in so einen Schlendrian zu verfallen wo man dann in den Momenten, wo man arbeitet plötzlich überhaupt gar nicht mehr weiß, was los ist ja. ähm, ja, genau. Und das das ist äh, fällt mir mal leichter und mal weniger leicht. Das Schöne allerdings an dem an diesem ganzen Musikerdings ist ja auch, dass ähm, dass man sich immer Aufgaben suchen kann. Ne? Weil es hält mich ja niemand davon ab, einfach auch mal auf Halde zu schreiben mhm. oder einfach mal einen Song zu schreiben, obwohl gerade nicht irgendeine Platte veröffentlicht wird. Mhm. Und ähm, ja, trotzdem muss ich tatsächlich sagen, dass dass ich mich da noch so ein bisschen schwer mit tue. Also ja. ich ähm, stehe zu völlig christlichen Uhrzeiten auf. Ich bin irgendwie morgens zwischen 7 und acht stehe ich auf der Matte und, ähm, und mache jetzt auch nicht mehr die Nacht zum Tag und so. Das, ähm, das kriege ich wohl alles hin. Ich merke nur, dass es an Tagen, an denen ich tatsächlich einfach de, der Umstände halber viele Aufgaben hatte, dass es mir abends auch besser geht.
1: Mhm.
0: Aufgaben hattest oder Aufgaben
1: erledigt hast?
0: Ja, sowohl als auch. Also oft genug, ähm, gerade muss ich auch sagen, jetzt dieser Tage, ne, also da waren zwischendrin ja auch Phasen, da waren ja selbst auch Songwritings nix. Ne? Also mhm. auch für für, ob für andere Künstler oder für mich selber. Ich kann das nur im Team. Oder ich kann das nur im Team gut. Ich mhm. brauche für den Text, brauche ich, äh, doch. da brauche ich auch einen Gesprächspartner, aber ja. ich, ich texte meistens alleine, so für mich. Ich muss aber jemanden haben, mit dem ich da reflektieren kann. Und ähm, für die Musik brauche ich aber immer jemanden. Das ist einfach, das, da hab, irgendwann haben sich meine vier Akkorde totgespielt und dann, mhm. das weiß ich und deswegen bin ich froh, dass ich viele tolle Leute kenne, unter anderem auch dich, mit denen ich, halt, mit denen ich Songs schreiben kann. Und dann habe ich aber auch wieder festgestellt, dass so in, in, in Quarantänezeiten, dass ich, dass ich das nicht kann, wenn ich in einem Videochat hänge. Okay. Das ist, das war völlig grausam. Mhm. Das geht, also das geht per Ping-Pong mit Leuten, die ich schon lange kenne, dass wir uns einfach E-Mails hin und her schicken, was hältst du von dem Vorschlag? Und, ähm, das ist okay, immer noch nicht so cool wie in einem Raum, aber machbar. Aber ich hatte so zwei Sessions mit, mit Leuten, die ich halt vorher nicht kannte, wahnsinnig tolle Leute, fähige Musiker, alles super. Ja. Aber dieses Kennenlernen vorher mhm. hat total gefehlt. Und ja. genau, gerade in solchen Zeiten, die kommen auch, auch dann wiederum Pandemie hin oder her immer wieder, dass es Momente gibt, in denen ich ähm, halt auch zwischendrin mal Leerlauf habe, da muss ich mich mhm. wirklich ein bisschen anstrengen, um was zu finden, was mir
1: so eine, eine Routine bietet. Ähm, also vor allen Dingen dann, wenn ja wirklich auch die Texte so ein bisschen gefragt sind, beziehungsweise einfach auch, es ist ja auch ein schönes Gefühl, dass alle mit großen Augen auf dich gucken und sagen, ey, lass mich bitte teilhaben an der Magic mhm. von deinen Texten. So. Äh, das ist auf der einen Seite Druck, auf der anderen Seite auch was sehr Schönes. Ähm, ich glaube, das kann man auch nicht erwarten, wenn es kein persönliches Kennenlernen gibt oder so ein, ein persönliches Gespräch, was ein bisschen über äh, das Abklopfen der Lieblingsfußballclubs und mhm. äh, Lieblingsmusik und was auch immer hinausgeht, dann reicht das vielleicht eben auch nicht. Ähm, und ich glaube auch, also all das, was, äh, wo man heute gemerkt hat, dass ähm, Sachen doch digital sehr gut funktionieren, äh, kann ich auch nur sagen, dass, ähm, also was das reine, reine Erledigen von Dingen angeht, das funktioniert, aber alles, was ähm, wirklich über diese Schwelle der was ich eben auch schon mal sagte, so dieses man startet eigentlich mit Selbstzweifeln. Klappt das? Wird das? Wird mir mhm. was einfallen? Wer bin ich eigentlich? Und ähm, erwartet, man mir, erwartet man hier von mir Dinge, die ich vielleicht gar nicht leisten kann? Das fällt mir unglaublich schwer, wenn man sich da nicht wirklich auch äh, die gleiche Luft einatmet. Total. Ich finde auch,
0: gerade weil, wie, wie du es eben du hast das ja sehr gut erkannt. Ne? Ich bin halt oft genug der Vogel, der dann irgendwie nochmal so irgendwie... Dann eben so ein bisschen.
1: Wie, euch. Ja,
0: wie nennt man's? Ja, wir die Ihnen
1: Kartoffeln die... aus dem Feuer holen.
0: Nee. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> Nein, das, das können die schon alle ganz gut selber. Ich, das also immer, wenn es so ein bisschen, wenn es so ein Geschmäckle braucht. Ne? Mm, genau. So. Dann, ähm, dann komme ich. Aber das ist auch immer damit verbunden, dass ich mich wirklich dann auch mit den Menschen unterhalte. Weil ich kann sowieso, ich, ich kann nicht ähm, irgendwas hinschreiben, wenn ich nicht was über den Menschen weiß. Ja. Das habe ich, hab ich ein, zweimal gemacht. So, zuletzt irgendwie bei einem bei einer deutschen Übersetzung von Shallow für Roland Kaiser und, und Helene Fischer, die dann nie benutzt wurde. wurde ah, okay. Ne, das, das ich wollte so, gerade anfangen zu googeln. <lacht> nee, tatsächlich nie benutzt worden. Okay. Und da, das ist dann ein anderer Schnack, aber irgendwie, wenn ich mich so an, wirklich an, an Arbeiten oder an, an, an Sessions erinnere, die, die wirklich nah an meinem Herzen auch sind, hm. zum Beispiel, also, muss ich echt sagen, mit, mit, mit Gil Ofarim, den wir auch beide kennen und schätzen, ja. ähm, wir haben ja zusammen für seine Platte gearbeitet, das war, war eine, eine tolle Sache und da waren mhm. wirklich von, von sechs Stunden, die wir gemeinsam an einem Song, jeweils an jedem Song gesessen haben, so Pima Fensterkreuz, waren es bestimmt dreieinhalb Stunden Gespräche und ja. dann zweieinhalb, Stunde, zweieinhalb Stunden Texte schreiben und mhm. das, das begegnet mir immer wieder ja. und das finde ich aber auch wichtig. Ich, ähm, so in, ins Blau hineinschreiben halte ich für für
1: ja, ich, vielleicht, ist das ist sogar ein sehr schönes Beispiel, diese Session mit Gil Oferin, weil ja. ich kam dann tatsächlich in dem Studio, wo ihr geschrieben habt, eines Nachmittags mal so fast zufällig dazu ja. und wurde Zeuge folgender Situation, ähm, ihr, hattet ein, ihr hattet zwei Songs geschrieben, wovon einer, ich kenne Gil auch schon so ein bisschen länger, ein sehr, sehr persönlicher Song war. Ich glaube, die Songs auf dem Album sind alle sehr persönlich, mhm. aber der, oder vielleicht war es auch noch mein Empfinden, machte eine Tür auf, wo ich dachte: Ja, ich dachte in dem Moment, Gott sei Dank, was muss das für ein großartiges Gefühl sein, diesen Song jetzt zu so haben? Weil egal, was morgen ist, ob die Platte niemals rauskommt oder ob sie Millionen Exemplare verkauft, dieser Song ist da und der nimmt dir der nimmt keiner. So. Und das. Mhm kenne ich in ähnlicher Form von mir selber und merke immer wieder, dass ich unsicher werde, wenn ich dieses Gefühl lange nicht gehabt habe. Und ähm, du sprachst vorhin schon mal so ein bisschen davon, damit kann man alt werden. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Bild, was äh, so für Musikerinnen und Musiker durchaus äh, verstörend sein kann. Auf mhm. der anderen Seite ja auch so, so ein gutes Gefühl sein kann. Zu wissen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, für mich, Reinhard May auf einer Bühne mit seiner Gitarre zu sehen, ist die, für mich die pure, zum einen Entschleunigung, zum anderen Hoffnung. Also da entsteht so viel Frieden, aber auch in mir selber, weil ich denke, naja, wenn ich mit 70 da noch so stehen kann, Traum. Ja eben, das ist ja, ja genau der Punkt. Das hat 1980 schon funktioniert, das funktioniert auch 2020. Genau, ne? und zu wissen, ey, das spiele ich vielleicht ja 30 Jahre auf der Bühne und mhm. es wird irgendwann im Stadion sein oder im Café. Und es wird mich im Publikum jemand angucken, und so innerlich oder äußerlich nicken und sagen, ich weiß, was du mir sagen willst. Und ja. das ist doch alles, was man erreichen
0: kann. Und ich glaube, dass das auch wirklich eine Erwartung ist, die man an sich selbst nicht haben, also diese Stadionerwartungen Ich glaube, man sollte immer Mühe geben, ähm, heute ist also, ne, dafür, dass wir einen Podcast aufzeichnen, ist mein Satzbau ganz schön verschwunden. Ja, nee. schon noch? Ja. <lacht> Man sollte sich immer Mühe geben, ähm, für fürs Stadion zu schreiben, im Zweifelsfall. Ne? Also ja. das, dass, ähm, ich meine, auch ein Stadion kann ja ein einen ein, äh, ein intimen Moment erleben, ja, also, so, wenn richtig. wenn Every Rose äh, sitzt, Thorn im Stadion läuft oder, oder ein, of Roses oder Bad of Roses <lacht> genau solche Sachen. sagen. Ja. Ähm. Da, da, aber eben nie mit der Erwartung da rangehen. Ich glaube, dass daran ganz viel krankt und ganz viel ja. scheitert. So, wir das schreiben das jetzt nicht. Also das ist nicht das falsch. Nee, das, ich, ich, ich wollte, dir ich ja wollte jetzt nur
1: die, das umfassende damit und genau. so ein bisschen darstellen. Ja. Das ist völlig. Also und ob oh, oh, man es jetzt wirklich nur Oma vorspielt. Ja. So, aber das nimmt dir halt keiner. Und ja. ähm, wenn ich bedenke genau die Art und Weise, ähm, wie du Menschen begleiten kannst, so ist das ja auch wenn wir jetzt vielleicht sogar ein bisschen wieder in den beruflichen Bereich gehen, ein sehr krisensicherer Job. Im Grunde genommen schon. Oder ein, ein krisenbekämpfender einen, ja. Job sogar, ja. weil du wirklich Dinge begleiten kannst und rausgeben kannst in die Welt, die, glaube ich, viel Sinn, Hoffnung und Frieden stiften können. Mhm.
0: Das ist, ist ein schöner Gedanke und das ist auch die Hoffnung, die ich so mit mir und vor mir hertrage. Ja. Und irgendwie habe ich da aber auch tatsächlich nicht das schlechteste Gefühl, muss ich auch ganz ehrlich sein. Das klingt immer so, so pessimistisch, entweder kulturpessimistisch oder irgendwie dem eigenen Leben gegenüber. Guck mal, wenn man sich mal einfach... Ich, ich werde dieses Jahr 39. Ne? Mhm. 2002 habe ich mit Jupiter Jones angefangen. Und da ab da war irgendwie klar, okay. Das wird jetzt mein Beruf. War es auch mhm. die ganze Zeit. Ich habe dann, ob ich, ist ja dann auch Schnurz, ob man irgendwie in, in Münster im, im am Hansaring ähm, in einer Fünfer WG für 250 Euro Miete wohnt oder mhm. irgendwie auf dem Echo über einen roten über einen roten Teppich schreitet. Das war immer mein Beruf. Mhm. So und. Ähm, im Übrigen fand, fand ich es viel angenehmer in meiner Fünfer-WG am Hansaring als beim, beim Echo auf dem roten Teppich. Aber Das
1: glaubt dir. Ja,
0: noch, noch mal eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, Das sind jetzt auch schon knapp 20 Jahre. Ne? Und, und, und da ich, wie gesagt, jetzt kurz vor 40 bin, ist das dann somit auch schon mein halbes Leben. Warum sollte es ne, zumindest also für in, im, im nächsten Drittel oder was, dass ich dann noch arbeiten werde, mhm bis ich dann reich bin und, und ähm, für mich arbeiten lasse. <lacht> <lacht> das wird niemals stattfinden, aber warum sollte es nicht auch funktionieren? Ich glaube, also ich würde
1: für dich arbeiten.
0: Ja, ja, lass aber mich arbeiten.
1: In, in welchem Aufgabenbereich denn? Das können wir jetzt rausfinden. <lacht> ähm, deswegen sind wir hier. Das ist der so, okay. Sinn dieses Podcasts. Spannend. Es hat auch ein, ist auch eine Jobbörse. Mal wen, wen ich nachso, sehen, wenn ich noch so alles in, äh, interviewen werde. Interessant, äh, eine Sache, ich äh, höre im Moment natürlich auch viele Podcasts, also nicht nur im Moment, sondern geraumer Zeit. Und ich ähm, habe ein Gespräch... Ähm, sehr in Erinnerung behalten, wo jemand, der Ende, Mitte, Ende 50 ein sehr erfolgreiches Geschäftsmannleben äh, geführt hat, ganz offen sagte im Gespräch, meine größte Angst war immer die Angst vor Altersarmut. Mhm. Wo ich von außen jetzt sagen würde, na hör mal, da musst du dir doch wirklich keine Gedanken drüber machen. Was da auf deinem Track Record alles so los ist, das kann ja gar nicht. Was maß ich mir an? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Viel entscheidender fand ich aber, dass er dann sagte, die Krise und die auch schon die Zeit davor, wo man das Gefühl hatte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich, also auf dem Blatt Papier sieht das hier alles gut aus, auch für mich persönlich und auch beruflich, aber irgendwas stimmt hier nicht. Hier läuft was heiß auf so vielen Ebenen, dass ihn das dazu bewogen hat äh, zu sagen, und wenn das hier alles hochgeht, fange ich einfach nochmal von vorne an. Und es ist manchmal ja schnell gesagt, in dem Moment und in der derzeitigen Situation kam das, habe ich ihm das so geglaubt, äh, dass das selbst bei mir eine Last abfiel. <lacht> und ich gemerkt habe, okay, wenn ich für mich sorge, für meine Gesundheit im Innen und Außen, ähm, dann ist es, glaube ich, auch ist es vielleicht auch nicht so wichtig, meinen Kindern fünf Eigentumswohnungen zu vererben, als mein erklärtes Lebens- und Berufsziel. Sondern es ist vielleicht einfach viel wichtiger, sie aufs Leben vorzubereiten. Und jetzt einfach wirklich zu schauen, so, wie kann ich sie stärken, bestärken und ihnen das Vertrauen geben oder die, 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 ähm, die Fähigkeit weitergeben, Vertrauen zu spüren. Mhm. Dann brauchst du auch keine sechs Sechseigentumswohnung als Startkapital, oder? Nee nee, also das ich glaube, das braucht eh kein Mensch so wirklich. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ich, das ich, ist ja schnell mal so als erklärtes Lebensziel
0: oder Ey, berufliches Ziel so. Total, ich, ja. ich weiß, ich weiß genau, was du meinst und das ist natürlich auch ein Gedanke, mit, mit dem ich mich auch umtreibe. Mhm. also ich habe für meine Tochter habe ich irgendwann vor, naja, kurz nach ihrer Geburt habe ich habe ich eine Gitarre angeschafft, ne, die die schon ein paar Euro kostet und die wird dann, wenn sie irgendwann 18 wird noch ein paar Euro mehr kosten. Ja. So und und viel mehr Vorsorge gibt's im Moment für Dieses Kind nicht. Da sind eben keine sechs Eigentumswohnungen. Es gibt ein paar Sparbücher und hast du nicht mhm. gesehen. Aber es ist nicht so, dass man, dass man, oder dass ich das, das Kind in die Welt entlassen würde mit dem Gedanken so, was ich total wichtig finde, mach was du möchtest, aber es kann auch nichts passieren, weil mhm. da, da, ist, da ist so ein tierischer Background. Den, den kann ich nicht liefern. Aber was kannst aber, du ihn
1: nicht liefern durch, durch jedes Gespräch? Ist das nicht das Kapital doch,
0: eigentlich? Genau, genau. Und das kann ich ihm. Und, und so ein bisschen natürlich auch mit dem Gedanken, ähm, Irgendwann werde ich, werde ich, wenn sie es versteht, ihr auch erklären können, dass es, dass es schon prekäre Zeiten auch in meinem Leben gab, die ich ja. alle überstanden habe und dass sie sogar bei ein paar dabei war und dass sie es im Idealfall gar nicht gemerkt hat. Ne? Schönes Bild, ja. Dass, ja. Ähm, gerade als sie zur Welt gekommen ist, ja. ich habe irgendwie drei Monate vorher habe ich bei Jupiter Jones aufgehört. Das war damals mein Beruf. Ah, okay. ne? Das, das war, war mein einziger Beruf. Mhm und da habe ich eine Zeit lang ein paar Euro verdient und die waren dann auch noch auf dem Konto das war auch cool aber aber die Aussicht, dass naja das geht die nächsten Jahre jetzt aber genauso gut, die gab es aber zu keinem Zeitpunkt
1: mhm.
0: und ähm, ey das ist alles es ist alles gut gegangen und wir wir leben in in glaube ich echt in völlig gesunden und und vertretbaren Umständen und das, ich glaube, das ist eben so eine Sache, da, da habe ich neulich noch ähm, in einem Interview eine Frage beantwortet, wo ich wo ich mich selber gehört habe und gedacht habe, okay, jetzt war, warst du wirklich mal für eine Sekunde erwachsen, das war schön, ein guter, gutes Gefühl, <lacht> ähm, dass ich halt eben ähm, gesagt habe, dass, dass dieses ganze Musikbusiness und so für mich, eigentlich nie das Problem war, weil ich eben auch, weil ich es auch schön fand, in dieser WG zu leben und mhm. weil ich es auch echt, ich fand es immer besser, damals eben nicht dreimal im Jahr in Urlaub fahren zu können, dafür aber zu machen, worauf ich Bock habe. Und so, das, mhm. das war mir immer wichtiger. Ich wollte morgens aufstehen und wissen, was ich heute mache, war das, was ich mir wirklich irgendwann mal gewünscht habe. So, das ist ein unmöglich großer Luxus. Und, ähm, ich glaube, dass man das auch genauso weiterführen kann und genauso machen kann. Nur, dass man eben immer mit dem Gedanken leben sollte, da sind aber auch noch andere Menschen oder ein in meinem Fall ein anderer Mensch, der sich da wirklich, die Kurze hat keine andere Option, als sich darauf zu verlassen, dass Mama und Papa mhm. das schon irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja. Und das ist natürlich, das ist eine Verantwortung, die finde ich wichtig, die hat mir aber auch hat mir auch in meinem Berufsleben wahnsinnig viel dazu gegeben. Mhm. Ich meine, so, so Sachen, die, die ich vielleicht früher einfach nicht gemacht hätte, die total erfüllend sind und waren und sein werden, weil es die Not nicht gegeben hätte. Ne? Weil mhm. für mich allein ist doch Schnurz. Also ein Buch zu schreiben, so das fand ich toll. Und das wollte ich immer schon mal machen. Ob ich es zu dem Zeitpunkt schon gemacht hätte, weiß ich nicht. Das hat aber total Sinn gemacht, weil ich ähm, weil ich eben wusste, das mache ich jetzt auch ein bisschen fürs Kind mit. Und, und ähm, Interessant. Ja. das.
1: Also jetzt mal auch rein beruflich monetär Mhm. oder weil es eben, was ich beim Buch eben so toll finde, ist bei der Platte ja auch so, aber Platten ist ja für uns ein bisschen langweiliger, haben wir ja schon öfter gemacht. Ja. Das finde ich ja beim Buch so toll, dass dieses Buch an sich das hinterlässt. Also sie kann ja irgendwann mal nachlesen, wie war denn das so? Mhm. Ist das, meinst du das Gefühl oder meinst du eher den Job? Grundsätzlich,
0: also bei allem, was mit Musik zu tun hat, meine ich, meine ich auch... Ähm, nicht auch das Produkt, also das Auskommen daraus. Also wenn ich das, das merke ich jetzt schon, jetzt wird es so langsam für sie interessant und dann zeige ich ihr Videos von irgendwelchen Festivalauftritten. Ja. Neulich hatte sie, wir, wir haben mit Jupiter Jones mal für, für Giraffenaffen diese Kinderplatte. Das kenne ich. Ja, oh, ja, ja, genau. Ich kenne einen
1: Song, ich fand den immer sehr schön. Probier's ja, mal mit Gemütlichkeit, ja, haben wir aufgenommen.
0: Und der lief neulich in der Kita beim, beim Kitasport cool Aber ohne, also die die haben einfach die Giraffenaffen laufen lassen. Und dann kam halt irgendwann kam der Song und ja. meine, meine Kurze ist halt völlig durchgedreht. Das bei Papa. Ne? Also, das sind natürlich so Momente, die mich wahrscheinlich stolzer machen als sie, aber ähm, ja. schon stark. Beim Sieht Buch recht. muss ich ganz ehrlich sagen, da sind so viele von meinen dunkelsten Stunden ähm, und, und die auch wirklich ähm, ohne, ohne Beschönigung. So. Mhm. Und das, ja, eben. Ähm, ich glaube, weniger dass, so, wie, wie sie erzogen wird und so, wie, wie ich sie auch einschätze, wird sie das nicht schockieren, dass mhm. das Menschen so passiert ist oder passieren kann. Ich glaube, ihre Sorge wäre einmal, also es ist ein wahnsinnig empathisches Mädchen. Mhm. Ich glaube, sie, sie würde sich im Nachhinein noch denken, oh Gott, dass es Papa mal so dreckig ging. Und, oh wei, oh wei, inwiefern ist denn das eigentlich vererblich? Das ist so eine Frage, die, die sie sich gar nicht stellen soll, weißt mhm. du? Und, ähm, das, ähm, ja, aber im Grunde, eben. ich glaube, das ist eine Frage des Zeitpunkts. Wenn die irgendwann mit, mit, mit Ü20 genau. dieses Buch in die Hand nimmt genau. und reflektiert und, und alt genug und, 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 und irgendwie auch behende genug im Leben ist, um das, um das zu verstehen, dann soll, sie, und dann soll und muss sie das auch machen. Ja. Ganz kurz. Hast du eigentlich eine Zecke auf der Nase?
1: Das? Das? Ja. das kann sein. Ja, dann würde ich nicht dran
0: rumfriemeln. Das ist, ich sehe nur einen schwarzen Fleck.
1: Das ist eine Zecke. Es tut mir leid, Miki. <lacht> aber, aber Bäume sind eigentlich nicht so das Problem. Nee, ich, ich habe jetzt auch gerade, ich hab ich war keine kein Angst Problem. Jetzt. Nein, ich, ich hatte gerade. Nee, normalerweise war, ist ja eher so Wiese und so, ne? Das Problem. Ja. Hast, du, hast du vielleicht einen Purzelbaum wieder geübt? Ja, jetzt kommt's raus. Sag so, ich, soll ich mal einmal kurz gucken? Ja, ist egal. Ich merke gerade nicht, machst gleich raus oder später. Ja, ne? Schön. ich sag's doch. Ja, ein bisschen Zeckenmittel von meinem Hund ausleihen. Ein Darf ich eventuell? Nee, die hat so Schlimmes, also nee, ist, ist gar nicht so chemisch, aber... Ja, nee, aber danke, dass du sagst. Ja, gerne. Das war ähnlich so ähm, wie damals, als wir bei, im Rockpalast du mich auf die Bühne batest. Und Gaster, gasterweise... Du hast <lacht> Hohle Hohle <lacht> das so... Das war so <lacht> schön gewesen. <lacht> <lacht> ich habe die Aufzeichnung davon zu Hause und habe mir das nicht nochmal genau. noch angeguckt. Aber ist ja nicht schlimm, ja es ja, sind ja und keine Kameras hier. <lacht> das ist so ähnlich.
0: Jetzt sind wirklich keine Kameras hier.
1: Nee. Für gemeinsame Fotos später könntest du die vielleicht vorher einmal ja, rausprobieren. Das mache ich gleich. Genau. Ja, Nikolas, ich habe jetzt äh, komische Überleitung. Ich hatte, hatte da noch so ein Lied, da war ich mit dem Text nicht weitergekommen. <lacht> die nee, ganze Ernst. Darüber sprechen wir aber heute nicht. ja Aber ich habe da noch einen Attentat auf dich. Ja, ja, damit? Ähm, Sei Teil mal, meiner Routine. Äh, ja. ja.
0: Ähm,
1: nee, es soll aber nicht so ein routinierter Text sein. Es soll schon mhm. was ganz Besonderes sein. Also ich habe quasi schon all mein Pulver verschossen. Und es soll jetzt was Besonderes sein. Ähm, es soll sowohl im Radio als auch Streaming, als auch live. Und es dürfte auch so als Corporate-Song Weißt du, wie es ist heutzutage? Ja. Ne? Ähm, breit aufstellen, sollte es auch funktionieren.
0: Also nächste Apple-Werbung, äh, iPhone 2020, solche Sachen? Ja,
1: das, ja, wie gesagt, es gibt ja auch noch andere Marken. Du hast jetzt die eine genannt. Das Ach so, ist hier ein jetzt ja Problem. Oder Samsung, nee, Huawei. Anderen, oder, richtig, ja. gibt es ja auch noch diverse andere. Insofern, da sind wir jetzt so jetzt noch nicht festgelegt, ich zumindest nicht. Aber es ähm, wäre ganz schön, weil Unterzeugen, Weißt du auf jeden Fall jetzt schon mal, was noch so auf dich zukommt. Nee, ganz im Ernst, ähm, mal so einmal kleine Zukunftsprognose. Ähm, so in 20 Jahren. So, mhm. so Peter Fox, Haus am See, alle kommen zu
0: dir und das ist tatsächlich ne, von, also das Einzige, was ich gerne irgendwann wissen möchte, ist, dass ich, ähm, und das Gefühl ist neu, verhältnismäßig, dass ich tatsächlich irgendwo wohne. Mhm. So. Also das, das ähm, die Menschen sehen sie ja, sehen sie ja jetzt nicht, aber ich, ich neide auf, auf auf reinste, also mit reinem Herzen zum Beispiel das, was ihr hier habt, also so eine, irgendwo ein, ein Ort, wo man hinkommt und wo man auch ähm, ja, ich, ich habe ich hab auf dem Dachboden bei mir zu Hause, habe ein paar Sachen rumstehen mhm. und habe jetzt schon irgendwie schon drei E-Mails von meiner Vermieterin in den letzten vier Jahren bekommen, dass die Sachen ja aber irgendwann da auch mal weg müssten, von wegen Brandschutz ah, und so. Okay, okay. Ich möchte gerne einen Ort, wo ich Sachen am Dachboden abstellen kann und weiß, mhm. da stehen die aber auch. Ne? Mhm. Ähm, wo das ist und überhaupt, ähm, das ist noch völlig unklar. Mhm. Ähm, ja, 20 Jahre, das ist auch echt, das ist eine Distanz, ne? Naja, so kurz vor Rente dann, ne? Ja. Wer, wer, wer weiß, wie oft die das noch ändern in der nächsten Zeit. doch. Wir nein, arbeiten nein, noch bis wir 80 sind.
1: So. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht>
0: <lacht> ja, aber, ähm, ja, ich bin da, ich, also ich fände Überleben schön, habe ich echt Bock mhm. drauf. Ja, Also, Bitte. ja, tatsächlich. Also, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also, an an, an ja. Rücken Rück ist
1: ja noch keiner gestorben, ne? Ja, und deine Haltung ist jetzt, wenn ich dich so anschaue, auch besser geworden. Findest du? Ja.
0: Ja, ich war gestern noch bei der Physiotherapie. Die ist mittlerweile so eine ganz perfide Geschichte mit, mit Händen zwischen die Rippen und dann so richtig aufdehnen. Ah, okay. Und was aber das Auskommen daraus ist, dass ich die nächsten zwei Tage der letzte Henker...
1: Äh, vor mich hin äh, okay. Schmerze
0: und dann, dann sitze ich ein bisschen
1: auf Also, das sollte jetzt auch nicht despektierlich sein, weil ich darf das sagen, weil ich bin auch so völlig, völlig mit Haltungsschäden versehen durch.
0: Ne? Wir haben ja auch sitzende Tätigkeiten größtenteils. Ja. Ne? Das, da, da könnte
1: sich mal jemand was überlegen. Das ist eine, Wobei, eine ja, mit diesem Stehpult im Studio, das ist ja, ja finde ich, ja, das machen ja einige. Äh, da bin ich dann, mein, früher war ich immer so, ja, yeah, jetzt will man nicht übertreiben hier. Heute würde ich sagen, ja. Ich ja, so, ja, total Quatsch. Warum das also,
0: nicht? War von mir auch total Quatsch. Also, wenn, wenn, einer empfänglich ist für Angebote, was, was, was Rückengesundheit angeht, dann bin ich das. Ich nehme sie nur alle nicht wahr. Ne? Nee. Ich sehe, dass es das gibt. Ich sehe, dass es orthopädische Stühle gibt. Ich sehe, dass es, dass es Stehpulte gibt für alles Mögliche mit, mit elektrischem Hoch- und Runterfahrmodus ja. und solchen Sachen. Und was mache ich? Ich sitze zwölf Stunden an meinem Küchentisch auf, meinem, auf meiner Eames-Chair-Kopie. Und, und höchste der Gefühle ist, dass ich mir so ein, so ein, so ein orthopädisches Kissen unterschiebe, ja. auf dem ich dann doof sitze. Ne? Ja, ist schon
1: ja, also, aber da sollten wir uns vielleicht auch einfach mal gegenseitig dran erinnern. Wir sitzen um heute, haben wir in der Natur gesessen. Und ja. ähm, mir tut das gerade wirklich gut. Ich war gestern wandern tatsächlich mit den Kindern. Und gar nicht weit von Münster entfernt kann man wandern, auch mhm. mit Höhenmetern und Felsen und runter, also wenn man da zu weit an den Felsen an den Rand geht, wenn man da runterfällt, war es das auch. Also so hoch ist das tatsächlich. Mhm. Es fühlte sich völlig anders an. Wir haben beschlossen, dass wir auch nochmal da zusammen wandern fahren. Habe ich doch richtig verstanden. Da ne? hast du du, völlig richtig verstanden. Genau. Ähm, wir nehmen unser mobiles Setup mit und nehmen den nächsten Podcast dann vielleicht da auf. Oh ja,
0: oder, oder wir schreiben, das ist ja eh die Vorstellung, die alle haben, wir setzen uns da hin und schreiben da einen Song.
1: Ja, wie auch selten, unter Zeugen. Wollen wie selten das? das in meinem
0: Leben schon stattgefunden hat, ist auch faszinierend. Auf diesem Felsen? Ja, das, das, aber, das ist schön. Ich habe aber Höhenangst. Geht das trotzdem? Dann muss
1: ich zur anderen Seite drehen. Einfach nicht runter. Dann auch für mich ein wunderschönes <lacht> Erlebnis. Ich gucke die ganze Zeit so eine <lacht> Felswand an. Dann. Nee, du kannst in den Wald gucken. Auf der anderen Seite geht es dann runter. An der anderen Seite, nee, das geht schon. Ich habe da was vor Augen. Also Ich habe das gestern Location-Scout-mäßig ja. für uns schon... Äh, ähm, unwissend, äh, aber jetzt weiß ich, wofür es gut war. Ja, gut. Ähm, nein, ich hoffe ähm, und wir haben uns in den letzten Wochen gar nicht so oft gesehen und ich äh, äh, möchte es als Anlass nehmen, ähm, nochmal zu signalisieren, wie gerne man mit dir zusammenarbeitet, ja. ähm, weil du nicht nur ein ähm, äh, ja so empathischer und ähm, tiefsinniger Mensch bist, sondern einfach auch lustig bist. <lacht> Es ist wirklich so. Ich hatte damals, als ich, als ich dich von außen betrachtete und vielleicht war die Zeit auch noch so ein bisschen anders, dann habe ich natürlich auch diese etwas sentimentale, traurige Seite in, 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 dein, in deiner Musik sehr gemocht. Aber habe natürlich auch gedacht, wie ist denn das so? Und das, als wir uns das erste Mal Backstage trafen, war es gleich sehr, sehr lustig. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ähm, ich bin jetzt schon ganz aufgeregt, es mir anzuhören, weil ich weiß gar nicht, ob ich mich um Kopf und Kragen geredet habe. Nein. Ich übe noch. Es sind drei Fragen von Elvis, die, äh, über die wir in 20 Jahren vielleicht auch nochmal sprechen können.
0: Mit Elvis dann, das wird auch, wenn wir in 20 Jahren können wir Elvis diese drei Fragen mal beantworten lassen, mit Kind und Kegeln und allem wahrscheinlich. Ja.
1: Und jetzt das. auch schon, ich spiele es ihm ab und zu vor, auch so kleine Trailer, die ich gemacht ja. habe. Und er sitzt dann wie so ein Plattenfirmenboss, und immer wenn es heißt, drei Fragen von Elvis, und grinst <lacht> er so ein bisschen und sagt, naja, war schon eine ganz gute Idee von mir, oder? Ja. Voll <lacht> gut. Wer hat's gemacht? Stimmt. Wer hat's gemacht? Wer hat's erfunden? Ja. Elvis. Vielen Dank, Niki. Ich, ich freue danke mich dir. und ähm, ja, pass auf dich auf. Sei gut zu dir. Und ich sag einfach mal so:
0: wir bleiben gesund. Da gehen wir, gehen wir jetzt mal von aus, ja. Ich danke dir sehr. Das war ein sehr nettes Gespräch. Ein sehr Dankeschön. netten kleinen Stück. Natur. Herrlich.
1: Privatwald, würde ich fast sagen. Dass ja. ich mal so stehen. <lacht> <lacht> danke dir. Bis bald. Ach ja. Immer wenn ich aufgeregt bin, rede ich ein bisschen viel. Sehr viele Füllwörter und so. Kennt ihr vielleicht. Aber es zeigt mir auch, wie wichtig und bewegend mir dieses Gespräch war, auf das ich mich im Vorfeld schon sehr gefreut hatte. Danke, dass du da warst bei drei Fragen von Elvis. Lieber Niki, ähm, ihr findet alles über Nikolaus Müller im Internet, wenn ihr nach Nikolaus Müller sucht. Und natürlich auch in den Shownotes. Darüber hinaus kann ich euch die Seite angstfrei.news nur sehr ans Herz legen, wenn ihr auf der Suche nach sensibel kuratierten Nachrichten seid. Ich habe gelernt, dass es einen großen Unterschied machen kann, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung bei iTunes gebt, ihn teilt und euren Freunden davon erzählt, wenn er euch denn gefallen sollte. Außerdem freue ich mich riesig über Feedback unter 3 und packe euch natürlich alle Infos noch in die Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Drei Fragen von Elvis.